0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。不知道你有没有听过一个说法：人类的大脑能力只被用了十分之一。这个说法是一个都市传说，没有科学根据，但是呢，广泛的流传在社会上。如果这个说法属实，人类应该要想办法把另外的十分之九发挥出来才对。毕竟十分之一就有这样子的科学进展。全力发挥肯定更不得了，说不定不用多久，我们就可以移民火星啊，征服银河系啊之类的。那我小时候听到这个说法，就觉得一定要想办法提高自己的大脑利用率，常常想着用什么方法才能把自己的潜能开发出来。哦，如果开发成功了，应该变成超人之类的。当然，现在的脑神经科学研究已经推翻了这个说法了。基本上，大脑是一个很有效率的器官，无时无刻呢都用最高效率在运作。也因为太讲究效率，所以前两集我们有说到，大脑有一堆捷径。因为理性思考是一件很耗能的事情，所以大脑会把一些重复性很高啊，或者是事关生存的工作，用快速又省能的方式处理。那其实换个角度想，如果大脑的效率不高啊。以它的耗能状况，人类有很大的几率会得不到足够的热量，被天择淘汰哦。人类会过胖，其实是近百年来的事情。在以前，其实整体来说，人类社会的热量应该是不太够的，除了有钱人之外哦，毕竟资源集中在他们身上嘛。那我们已经在很多生物的身上发现了这样子的现象，就是。太过耗能的器官会被舍弃，许多的演化都是以省能为主，甚至有生物会为了省能而把自己的大脑消化掉哦。不是上一集讲的那种僵尸哦，僵尸的大脑应该是被吃掉，不是被自己消化掉的。有兴趣可以上网搜寻一下海鞘这种生物，它长得像植物，但是其实是动物。小时候有脑部组织。因为要不断的移动寻找好的地点，这个过程需要很多的判断和躲避被猎食的风险，所以大脑很好用。等它找到好地方定居下来以后，原本的脑部呢就变成太过耗能的器官了，有点浪费能量，所以成熟之后就会把脑袋消化掉，就为了省一点点能量。所以如果人类变成植物啊，例如坐在沙发上变成马铃薯。大脑可能也没什么用的，可以把它消化掉。那现在你知道海鞘这种生物了，所以以后骂人可以优雅一点了。就说你真是一个成熟的海鞘。总之呢，人类的大脑其实是一个很高效率的器官啊，而且很多时候呢都准备好要全力运作。不过这样一来就变得很不浪漫哦，因为原本说好的十倍脑力原来并不存在，还有想到有人老是讲政府藏电，结果却找不到电。这句话说人类长脑，结果找不到脑。哈哈哈。那既然不存在十倍潜能哦，那大脑是不是没有没有什么好挖掘的了？当然不是啊。虽然我们透过 fMRI 技术可以观察到大脑的运作区域和活跃区域，但是还有很多谜团没有完全被解开啊。今天就从想象力开始来说，一个正常的大脑都有一定的想象力。那想象力是判断一个人拥有多少高阶认知功能的标准之一。最近天气不太稳定啊，三不五时就下雨，而且一下就很常常都很夸张，让午后雷阵雨。不过夏天就要到了，夏天的午后雷阵雨下完之后呢，有一定的几率你可以看见彩虹。雨过天晴的天空，远方的彩虹，清新的空气。听完我的描述以后，如果你的脑海里面浮现了一点点的画面。那你就是有想象力的。那如果你刚好处在雨后天晴、还有清新空气和彩虹的地方，不需要想象这个画面的话，那我就没办法了。不过，身处在这种环境下，其实是蛮享受的啦。我们能仅凭几句形容天气和风景的话，就冒出画面，这就是想象力的威力。之前有说过啊，人类在做梦的时候，大脑其实分不清楚现实和梦境。对大脑来说，两者没什么区别，反正都是电子讯号嘛。那想象出来的风景和现实的风景，大脑能分出区别吗？如果分不出区别的话，那想象力可以用来做各种训练吗？例如射箭选手或高尔夫选手做想象训练会有效果吗？那如果是重训选手用想象训练，肌肉会变大吗？好，我们先来看几个研究。科学家请受测者。照着指示按下一些按钮，并且记录他的脑部活动，接着再请他们想象自己做一次刚刚的操作，所以没有真的去按按钮，只是用想象的，发现大脑的活动和实际动手几乎一模一样哦。这个发现让实验人员很好奇，如果用想象训练效果如何？所以接下来就有实验设计一组动作让参与者练习，然后呢，接着呢就把参与者分成两组。一组持续做实际的练习，另一组呢改成想象练习。结果发现两组人都有明显的进步，而且进步的幅度并没有太大的差异。但是这毕竟只是简单的按钮训练嘛，能不能用在运动上哦，很难说。这至少显示了想象训练其实是有一定的效果。那不仅仅是动作的熟练度，哦，连肌肉力量都有明显的提升。实验者透过监测发现。想象训练不仅仅是脑部状态跟实际练习一样，连肌肉接收到的讯号都会跟着增强。那听完这一集，你就可以开始想象训练了。哦，因为我看完这一段之后啊，我的我就会开始想象我在做深蹲，好，我在做硬举，我在做卧推，会不会有效果呢？其实不一定啊。这种东西各个单位都有研究。那有一些研究就会有反面的结论，所以呢还有待探讨。但是呢，大脑活动确实是可以被观察到的。所以其实想象训练要发挥效果，目前呢、啊、至少要有一个前提，有一个实验是让受测者观看专家运动的影片，然后观察大脑的情形。假设影片播放的是棒球选手的挥棒教学录影带。有些受测者的大脑就会呈现挥棒时的状态，有些则没有。哦，就有些人会大脑会呈现说啊，我我正在练习挥棒啊，有些人就没有。为什么会这样呢？差别在于有没有接受过挥棒的身体训练。有接受过身体训练的受测者，看影片的时候，大脑会自然呈现身体练习时的状态；没有受过训练的，则没有反应。这跟前两集说的一样，练习很重要哦。练习的次数越多，越熟练，越熟练就越能发挥想象训练的效果，能发挥的几率会比较高那这个实验结果后来也被用在治疗所谓的患肢痒的问题。有些截肢的病患会觉得已经不存在的肢体发痒，例如可能脚被截肢或手被截肢，然后突然就觉得已经不存在的手脚好痒了。那这是大脑还没有完全理解肢体已经不存在的问题。就虽然你已经被截肢，但是大脑的相关的控制神经回路都还在，所以大脑不认为那个肢体不在哦。所以患者的意识哦，就自主意识、自我意识很清楚，知道被截肢的部位已经不存在了。但是潜意识的大脑还处于自动化阶段。毕竟刚刚讲的嘛，相关部位的脑神经回路都还很完整。问题在于患肢发痒的时候根本没办法抓痒。你说啊，我脚很痒，那我抓一下止痒一下没问题嘛？问题是患肢就不存在，就没有脚啊，哎，又痒怎么办？你抓不到啊。于是呢，医生就会请患者想象自己正在帮发痒的部位抓痒，而且配合抓痒的动作，即使对着空气抓痒也没关系。结果发现还真的有用。听完你有没有觉得大脑还真是一个很好骗的器官？<笑>镜后盆哈，对于这种治疗法有兴趣的，可以去 Google 一下镜像治疗哈、哦。镜子的镜，影像的像，镜像治疗。在一些实验设计里面，当实验人员摸空气的时候，还会让受测者觉得，哎，实验人员是在摸我，哦，明明他没有摸到你哦。哦，他们会透过一些镜子，然后让你的已经不存在的肢体，例如我可能手是不在的，那我就透过镜子镜像的方式呢，让镜子里面出现了一只手，跟你的。断手看起来好像是你的，然后呢，实验人员去摸镜子里面的那只手，然后你会觉得实验人员在摸你，就是大脑被骗了，他直接反馈了一个“哎，你正在被摸”的电子讯号，听起来很悬啊，但是一般人也没办法做实验。那说到镜像治疗，就不能不说镜像神经元这个东西。这个神经元呢，就是负责刚刚说的那些工作。当我们看到别人做的某个，我们也曾经做过的动作呢，就像刚刚那个回棒录影带，镜像神经元就会让大脑呈现一样的状态。所以有没有听过打呵欠会传染？哦，笑容会传染。目前根据实验呢，打呵欠会传染是可以观察到的。哦，可以透过 f m i 观察到大脑的活动。但是笑容没有。哦，不过我自己的经验是，看到别人开心的笑，自己也很容易跟着笑了。不知道为什么，也许是我的镜像神经元太 gable 鸡婆了，<笑>把本来不是他的工作也接下来做了。那目前推测，镜像神经元主要是帮助你体验他人正在经历的事情。为什么要有这样子的功能？大脑为什么发展出这样子的功能？目前的推测是希望。人类能学会设身处地、将心比心。简单的说呢，镜像神经元创造了人类同理心的基础。所以啊，如果有人整天不会读空气，然后不知道什么叫共感，可能就是镜像神经元出问题了。<笑>你有没有发现我常常在讲一些判断别人的方式，都会同整到一句话，就是他的大脑出问题了，没长好、哦、有状况。我们之前讲那个沟通的那个不会切蛋糕的犯罪少年，不是讲到说认知障碍嘛？其实那个也是大脑发展出问题嘛。那我们现在看到有一些人，如果太 KY 啊，不会读空气啊，哦，他镜像神经元出问题。那你如果忘记这些专有名词没关系，反正就是大脑出问题了，<笑>很好用哦，大脑很好用，拿来骂人也很好用。<笑>我自己有想到一个测试镜像神经元是不是正常运作的方法、啊，参考一下、哦、就是去看一些恐怖片或惊悚片。如果你看到电影里面的角色被攻击啦，像是拔指甲啦，或者是用纸哦，用很细的纸、从、哦、很薄的纸去割虎口之类的，你有觉得很痛，或者是觉得哎呦那种感觉的哈、哦，那你的镜像神经元应该就是正常的。如果你完全没有感觉、啊、那就是镜像神经元失效了。啊，我就把这个方法命名为“妖孽版镜像神经元测试法”大家有空可以去试试看<笑>。那说到同理心，其中一个部分就是有没有办法观察别人表情中的情绪。人类从小啊，就透过观察父母的表情来判断情绪，你就透过那些可能父母生气的时候会吼你嘛，高兴的时候就露出笑容，那你就学到了啊，原来现在爸爸妈妈正在开心或者正在生气。随着年纪变大啊。社会化越来越完整，判断的能力应该也要越来越好。但是现在的山西过于发达之前我忘记哪一本说我们应该有提到，很多人从小就透过电脑或手机联系，少了很多观察表情的训练，也可能是因为这个原因，我觉得白目越来越多。人家都北吧？哎，那甚至呢，有时候约出来喝咖啡啊，面对面的还在滑手机。那你想说，都出来喝咖啡了？聚会了，为什么不聊聊天呢？都在划自己的手机，他会跟你讲，有啊，我在聊天啊，透过手机上的社交软体跟坐在对面的朋友聊天，呵呵就所谓的所谓冷漠啊。如果你觉得我是在说你，没错，就是就是在说你呵呵。都约出来见面了、哦、哈，看着对方的脸说话，哦，训练一下自己的大脑，活化一下镜像神经元啊，真的。那目前的研究也显示，自闭症患者可能跟镜像神经元不正常有关系。自闭症患者没办法表达自己的情绪，也没办法理解别人的情绪。那刚刚说到呵欠会传染嘛，跟镜像神经元有关系。科学家透过实验发现，自闭症患者被传染呵欠的比率，只有一般人的四分之一哦。我这比较不容易被传染呵欠呀。不过，这理论还在研究阶段，有兴趣的可以去关注相关的研究。我们今天想了想象力啊、同理心啊，其实都是大脑的高级认知功能，也跟我们做决策有关系。如果这方面的能力受损，你可能连今天要穿什么颜色的衣服都没有办法做决定，然后呢，就会卡在衣橱前面，出不了门，上不了班。这个有实际案例的，以前希腊哲学时代啊。都觉得人类如果只有理性没有本能的冲动，那就是一个理想国。但是现在的脑神经科学研究已经发现，如果没有本能冲动的话，理性是干不了什么事情的。当一个人失去情绪的时候啊，你对所有事情都没办法下决定。就像我们刚刚讲的，早上要穿什么颜色的衣服？你知道各种颜色，你也知道今天要上班大概要穿什么形式的衣服，但是哪一个比较好？其实最后是由冲动来做决定的。一样，这个是透过一些脑部受损的患者来观察到的现象。那有机会我们再细讲啊。所以呢，以前都会觉得说，哎，人类的理性才是最重要的，才是根本的。其实现在很多的想法是反过来，就是理性其实是为本能服务的。只是我们常常在讲，理性其实是负责踩刹车的，甚至是负责帮你脑补的。那人类的脑袋不断的在改变，不断的在进化啦，会不会有一天呢，变成跟现在不太一样的形式？呃，拭目以待，拭目以待。反正我们看不到了。很多我们习以为常的大脑功能啊，其实负责的很关键的工作，平常你没什么感觉，但一旦失去了，就会变一个人似的。关于脑神经科学研究，很多时候真的是透过观察脑部受损的病人来推进。那上一集讲到的亨利，让长期记忆大妖精哦，因为他的关系，我们对于人类大脑怎么储存记忆有跳跃式的了解。那失明的患者也揭示了哪里是负责视觉的部位，整个视觉神经的运作啊什么的，哈，到底有哪些地方出状况会出什么问题？透过失明的患者，让我们理解了更多跟视觉相关的运作。那类似这样的案例不胜枚举。反过来说，如果你的大脑功能还算正常，别忘了实时训练它。如果没有太多的时间啊，刚刚讲的想象训练也是有效果的。前提是你要进行实际训练一阵子哦，这个部分就真的不能偷懒了，让大脑记得那个模式，也别忘了看着别人的表情说话，别让你的镜像神经元睡着了。好，那我们今天就先说到这边，别忘了订阅、按赞和分享。如果你收听的平台有这些功能的话，拜拜。